1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: Son las 6 de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Escucha usted el Heraldo Radio. Todo México en este momento se sintoniza en el Heraldo de México a través de la señal de radio debido a la noticia que se acaba de generar hace unos instantes. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Le tengo la información más importante hasta este momento. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, ha anunciado su salida del cargo. Hoy, como lo prometió, dio a conocer desde su punto de vista cuál es el camino que debe seguir el movimiento de regeneración nacional para la elección del candidato a la presidencia 2024 y anuncia su separación del cargo a partir del lunes 12 de junio. Es decir, a partir del próximo 12 de junio, Marcelo Ebrard dejará de ser secretario de Relaciones Exteriores. Dijo Marcelo Ebrard hace unos instantes, al momento de presentar todo este plan que deja la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del próximo lunes con el propósito de dedicarse de manera llena, de lleno, completo, 100% a difundir, dijo el proyecto de la 4T, pero también de lleno a su campaña política para ganar la elección del presidente mexicano para que sea Marcelo Ebrard el candidato de Morena a la presidencia de México. Dijo que confía en lograr un acuerdo con equidad, transparencia y reglas claras. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Hace escasos seis minutos.
3: He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. Con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana.
2: Ahí está el anuncio de Marcelo Ebrard luego de que dio a conocer su propuesta para la elección de candidato. Varias lecturas del anuncio. En primer lugar, en primer lugar, que no salió nada bien el encuentro de Marcelo Ebrard con el presidente ayer por la noche en la cena. Como, primer, como primera lectura a esto. Y segunda lectura, con el anuncio de su reforma, de, perdón, con el anuncio de su renuncia, Marcelo Ebrard está obligando a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y a Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, a ir por el mismo camino. Es decir, en el sentido de la equidad de las condiciones para la elección de candidato de Morena a la presidencia en 2024, Marcelo Ebrard está forzando tanto a Claudia Sheinbaum como a Adán Augusto López Hernández a ir por el mismo camino. Hasta el momento no tenemos reacciones ni de la jefa de gobierno ni del secretario de gobernación ante este anuncio que ha simbrado sin duda alguna la política en este momento. Se veía venir, pero se sabía que nada más iba a dar a conocer el plan... El plan que él propone para elegir al candidato, pero además de dar a conocer el plan, acaba de anunciar que el próximo lunes 12 de junio se separa del cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Está caliente esta noticia, es una información en desarrollo. Todas las reacciones que tendremos en los próximos minutos se los dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Segunda noticia del día de hoy, vaya tragedia en Jalisco. Amigos que nos escuchan a través del 100.3 de frecuencia modulada en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque. Empieza a conocerse el enorme drama de los desaparecidos del call center. Están muertos, no nada más están muertos, están desmembrados, están mutilados. Las 45 bolsas que fueron encontradas en un lote baldío en Zapopan... Sí son los restos de los ocho jóvenes que desaparecieron del call center que en realidad se dedicaba a extorsiones con tiempos compartidos. Autoridades de Jalisco han confirmado que los restos hallados en bolsas, en 45 bolsas en el Mirador Zapopan, sí son restos de los jóvenes que trabajaban en el call center quienes fueron reportados como desaparecidos. La información de genética coincide perfectamente bien con los brazos, piernas... Orejas, cabezas y partes de piel que han sido encontradas en estas bolsas. Es un momento muy lamentable, difícil en materia de seguridad, doloroso para sus familiares, políticamente devastador para Enrique Alfaro. Pero bueno, pues así es como están las cosas en este momento Allá en el estado de Jalisco A nuestros amigos que nos están escuchando a través del 100.3 FM Yo les invito a que me envíen sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Termina la búsqueda de los jóvenes Han sido encontrados muertos al interior de 45 bolsas de basura Inicia una nueva historia Conocer exactamente qué es lo que hay detrás De ese famor, famoso call center también le informo como tercer tema del día de hoy, bajo el argumento de que la gente no sabe, no le interesa y es asunto de cúpulas, el presidente mexicano evadió responder a los cuestionamientos sobre la eliminación de 65 normas oficiales mexicanas, entre ellas, eliminó, escuche usted, 34 normas relacionadas con salud. López Obrador, el presidente que muchos aman y adoran y no sé qué tanto, ha cancelado los protocolos de atención al cáncer para niños y para adultos. Así que espero que algún adorador, algún abyecto, algún, alguno de esos que lo alaban tanto, no se enfermen de cáncer, ¿eh? porque ya no hay protocolos para el cáncer. Ni medicamentos, ni hospitales, nada absolutamente. Se ha cancelado la norma para la atención al cáncer. Ese es el tamaño del presidente mexicano que gobierna hoy este país. Un hombre que reacciona con el odio hacia la gente que puede atenderse un eh, problema como el cáncer quitó todas las normas y todavía puede haber gente que le diga, ay bendito seas López Obrador, quitó las normas para la atención de enfermedades como el cáncer, lo que ha generado preocupación y rechazo principalmente en el sector médico del país, se ha echado en contra todo el sector médico, a todos los médicos, a todos los especialistas, el presidente mexicano, su argumento es ¡Ay! Es que estaban haciendo corrupción Las cúpulas del poder eh, Los potentados Estaban haciendo corrupción Nada más lo acusa en su conferencia matutina Y nunca lo comprueba, nunca Yo espero Que los hoy Adoradores de López Obrador Algunos les decimos chairos Espero que nunca se enfermen de cáncer ¿eh? Porque no va a haber protocolo para atención Entonces lo platicaremos en los próximos Pídanle a Dios no enfermarse ¿Eh? pídanle a Dios no enfermarse porque no hay protocolos. Vaya tercera noticia importante del día de hoy. Y además, le voy a tener con detalles más adelante. que Este martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, responsabilizó a las tropas rusas de destruir con explosivos la presa de Nueva Kajovka, en la región de Jersón. y alertó que 80 localidades se encuentran bajo el agua, por lo que catalogó al hecho como el mayor desastre medioambiental provocado por Europa en décadas. Estas son las noticias importantes. Cuatro temas a destacar el día de hoy. Por supuesto, más noticias importantes. En resumen, con Giovanna Torres.
4: La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma para evitar que los gobernadores, una vez que dejen su puesto, puedan ser embajadores o parte del Sistema del Servicio Exterior Mexicano, ello para evitar los premios que promueve el gobierno del presidente López Obrador con PRIistas. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo, tachó de sectaria la actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador al no invitarlo a las reuniones que ha sostenido con los aspirantes a la candidatura presidencial. El resultado electoral en el Estado de México fue una derrota para millones de mexicanos que sienten que Morena lleva al país al desastre, consideró la senadora panista Lili Telles. Mediante un video en redes sociales, la también aspirante a la presidencia, dijo que lo sucedido en el Estado de México debe mover a los opositores a la autocrítica y a la acción, pues reiteró que el voto anti-AMLO no es suficiente para ganarle a Morena. Una fuerte balacera se registró en el municipio de Huamuchil en el estado de Chihuahua la mañana de este martes. Medios locales apuntaron que la balacera dejó un saldo de un hombre decapitado, más de 700 casquillos percutidos, una camioneta incinerada y una iglesia baleada. Será el próximo 29 de junio, cuando concluyan las actividades escolares en todos los planteles del nivel básico en Sinaloa, varios días antes de lo contemplado en el ciclo escolar, debido a las altas temperaturas que se han estado registrando en la entidad, con temperaturas arriba de los 40 grados. Debido a que la actividad volcánica del Popocatépetl ha disminuido en los últimos días, la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que el semáforo del volcán regresa a amarillo fase 2. El comité científico asesor determinó que solo se registran algunas emisiones de bajo contenido de ceniza y la expulsión de fragmentos incandescentes es de menor volumen. Un juez de control vinculó a proceso a Jessica N. por su probable participación en la muerte de Patsy Jimena, alumna del colegio de bachilleres, quien falleció tras explotarle un petardo. La joven de 18 años se quedará en prisión por dos meses más en Santa Marta, Catitla. El abogado defensor de la chica detalló que su defendida fue vinculada por cohecho al haber sido la que le dio el petardo a la persona que lo lanzó en contra de Patsy Jimena. La madrugada de este martes falleció a los 83 años de edad la cantante brasileña Astrud Gilberto, una de las voces que internacionalizó el género de la bossa nova, especialmente por la canción La chica de Ipanema. La canción, un himno de la música popular brasileña, se consagró como la segunda más tocada en todo el mundo, sobre todo por ella.
5: That when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but we watch her so sad.
2: La chica de Ipanema. Muchas gracias Giovanna Torres por la información en resumen a esta hora de la tarde. Son las seis de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Más adelante regresaremos con esta información. Oiga, qué tarde de noticias, no qué cosa, eh. Las primeras tres noticias están impresionantes. Sí, el anuncio que hizo hace unos instantes el secretario de Relaciones Exteriores, la confirmación de los desmembrados en Jalisco, los, otro, los ocho muchachos que están dentro de las 45 bolsas. Fíjese nada más. ¿Quién en este momento puede salir a decir la delincuencia va bajando? ¿eh? Nunca como ahora hemos bajado la tendencia de la delincuencia. Ve usted nada más. Vea usted nada más lo que está ocurriendo todos los días. Así que bueno, pues en unos instantes le voy a tener todos los detalles de esta información. Hoy, 6 de junio del año 2023, saludamos a quienes cumplen años y festejan su santo. Aquí sí me voy a detener tantito, porque sí, si alguien es importante en la vida de este servidor... Además de la familia, papá, mamá y todos, por supuesto, es el recuerdo de un hombre fundamental en el proceso de educación de millones de seres humanos en el mundo. Y me refiero a Marcelino Champagnat, a San Marcelino Champagnat. Hoy es 6 de junio, hoy es el día consagrado a San Marcelino Champagnat, fundador de los hermanos Maristas, y que a lo largo de todos estos años, desde la Revolución Francesa hasta este momento, pues han generado una gran cantidad de hombres, y mujeres, eh, virtuosos ciudadanos, buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Es lo que siempre procuró eh, Marcelino Champañat a través de sus escuelas y de la formación. Quienes estudiamos en el Instituto México, en el Colegio México, en el Centro Universitario México, en el gloriosísimo COM, en la Universidad Marista, sabemos del orgullo que nos da el ser egresados de esa escuela, de esos institutos, de esos centros. Y que precisamente con San Marcelino Champañate en nuestra mente y en nuestro corazón, hacemos la misión que nos toca apostólica a lo largo de todos estos años. Así que hoy va un recuerdo para un grande de la educación. Ojalá y existan visionarios de la educación de hombres y mujeres, como lo visualizó en su momento San Marcelino Champañat. Hoy, 6 de junio, día C de San Marcelino, lo recordamos con todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. Y un gran saludo a toda la comunidad marista el día de hoy. Bien, vamos a revisar la información importante. En un ratito le voy a tener todo lo que dijo Marcelo Ebrard hace unos instantes en esta aparición en medios de comunicación que tiene cimbrado políticamente al país entero. Y estoy a la espera de las reacciones tanto de Claudia Sheinbaum como de Adán Augusto López Hernández, jefa de gobierno y secretario de Gobernación, porque el anuncio de Marcelo Ebrard lo se obliga a ellos dos también a presentar o anunciar sus separaciones del cargo para estar en igualdad de circunstancias. Porque si no lo hacen, bueno, pues entonces ya sabe cómo son las cosas en México, ¿no? Tendemos, la gente tiende a apoyar al que lleva las desventajas, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos muy atentos de las reacciones en unos instantes sobre este anuncio. Antes informarle que tras la prueba, las pruebas periciales, las pruebas científicas realizadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con material genético obtenido de los restos humanos encontrados en las 45 bolsas de basura y las informaciones genéticas de los familiares que no encuentran a sus hijos, bueno, pues se ha confirmado que los restos hallados en las bolsas de basura en este predio en el Mirador de Zapopan sí son los jóvenes. Sí son los jóvenes que fueron reportados como desaparecidos y que trabajaban en un call center que ya después se sabe que era pues una empresa que se encargaba de la extorsión, del fraude y no sé qué otras bellezas hacían este tipo de personas y bajo el mando de quién sabe, digo la autoridad lo sabe, pero muchas cosas no las han informado porque es información que compete a una investigación que está en curso. Eso lo podemos entender. Pero imagínense, no nada más les bastó con matarlos y ya. No. Los desmembraron. Y si están desmembrados, ¿sabe qué? Fueron torturados. Esto que estamos viendo y que ocurrió allá en Zapopan, amigos que nos escuchan en Jalisco, es verdaderamente dramático. Ya lo que les informen después ya está por añadidura. Aquí usted se va a enterar de todos los detalles de lo que hoy informó la Fiscalía, la autoridad investigadora. Vamos a entrar en comunicación con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene los detalles de esta primera noticia que también mantiene cimbrada la opinión pública. Adelante Mayeli, gusto en saludarte. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues como mencionas, ya luego de realizar estas pruebas genéticas, es que finalmente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses confirma la identidad de estas ocho personas desaparecidas. Eh, se trata precisamente de Jesús Alfredo, Arturo, Itzela Abigail, Carlos David, Carlos Benjamín, Mayra Karina, Sandra... Eh, Analí y Juan Antonio y bueno, todos ellos coincidían en trabajar en el mismo lugar eh, como mencionas, una empresa que operaba desde Zapopan en dos inmuebles, uno en Jardines Vallarta, otro en la estancia y bueno, esta información ya fue notificada a los familiares de estas ocho personas, hay que recordar, hasta el corte del pasado viernes, decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, que se han extraído ya cerca de 50 bolsas con restos de este lugar, y bueno, hasta ahora se confirma estas ocho personas, pero pues hay más personas que pudieran estar entre estos restos, y eh, todavía se sigue haciendo trabajo en este barranco, es un eh, cuya profundidad es de aproximadamente 40 metros, todavía se están eh, realizando algunas labores para revisar pues que no queden restos en este lugar y estarán eh, ahí alrededor de 200 personas de distintas dependencias todavía trabajando. Por lo pronto pues también eh, se habla de que estos restos les serán entregados en las próximas horas a las familias, a las familias y eh, pues estará esperando también algún pronunciamiento por parte de ellas. Esa es la información.
2: Bien, pues eh, entonces digamos que esta parte de la historia, eh, Mayeli, se ha terminado. Es de decir, ya se sabe que, cuáles son, eh, dónde están estos jóvenes. Ahora, ¿ya informaron esto a los familiares? ¿Ya tienen conocimiento? ¿Y qué es lo que va a suceder después de esta confirmación de la identidad, Mayeli?
5: Pues hasta hace un momento sí, ya la Fiscalía les confirmó a las familias de estas ocho personas que se encontraban desaparecidas, en las próximas horas se les estarán entregando estos restos para pues realizar eh, pues eh, toda la, la ceremonia fúnebre que tendrán que realizar cada familia y pues espera a lo mejor un pronunciamiento también por parte de ellas, aunque bueno, la carpeta de investigación continúa, también desde el Departamento del Tesoro se investiga la operación de esta supuesta esta empresa y habrá que esperar a que la fiscalía también confirme la cantidad de cuerpos que están en este barranco porque repito, se han extraído 50 bolsas y tan solo se han confirmado pues estas ocho personas que se encontraban en
2: este lugar. Bien, pues muchas gracias por la información. Gracias Mayeli.
5: Se seguimos al pendiente Buenas tardes.
2: Seguimos tarde. al pendiente. Qué dolor eh. Yo platiqué aquí con dos mamás, ¿verdad Giovanna? Dos mamás Platicamos con dos mamás de muchachos desaparecidos y por la forma en la que platicé con ellos, al escuchar la intensidad de, 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 su, de su búsqueda, del llamado a la opinión pública, pues podemos interpretar que ellas no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo con sus hijos. Posteriormente las buscamos una vez que se confirmó que estaban involucrados en asuntos pues no del todo transparentes y ya no tuvimos respuesta. Ya no nos contestaron. Y quiero entenderlo como una recomendación de los abogados ¿no? que, estaban al, que están al tanto, pues de no revelar ciertos datos que pudiesen de alguna manera integrar una investigación en proceso. Pero esta parte ya está completamente aclarada. Aclaradísimo. Los muchachos están muertos. Y por la forma en la que fueron encontrados, seguramente fueron torturados hasta perder la vida. Qué drama, es? Eh? Son las seis de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Dramas los que se están viviendo en la política nacional y hoy pues se calienta a partir de hoy, podemos decirlo así en esos términos, se calienta la carrera rumbo al 2024. Hace unos minutos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció la renuncia a su cargo a partir del próximo lunes 12 de junio para concentrarse de lleno en la carrera por la candidatura de Morena a la presidencia de 2024. Entramos en comunicación con Noemí Gutiérrez, quien estuvo en la conferencia de prensa, en donde anunció además pues el procedimiento que él sugiere para la elección de ese candidato. Adelante, Noemí, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, en un mensaje a medios, Marcelo Ebrard bueno anunció que presentará su renuncia a cargo de secretario de Relaciones Exteriores el 12 de junio a primera hora y en este mensaje a medios en donde estuvo arropado por más de 50 operadores de su movimiento le agradeció la confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo que participará en el Consejo Nacional de Morena el 11 de junio y dijo que es muy viable que se tomen en cuenta algunas de las propuestas que ha hecho desde el mes de diciembre entre ellos que se realicen debates y que también la encuesta sea clara y transparente, pero escuchemos qué fue lo que dijo hace unos minutos en un hotel aquí de la Alameda Central en la Ciudad de México.
3: He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana. Con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda la República Mexicana.
6: Bueno, y comentarte Jesús Martín, que el canciller después de dar este anuncio, pues se retiró entre gritos y porras, ya que le decían presidente Marcelo, Marcelo y Duro. Se nos ha comentado que durante el resto de la semana, pues mantendrá algunas actividades, será el domingo cuando viaje a Chiapas para estar junto con el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, para presentar el libro El Camino de México. Y pues será el lunes a primera hora. Recordemos que la reunión del Gabinete de Seguridad es a las seis de la mañana y pues ya será la última ocasión en que Marcelo Ebrard pues participe en esa reunión, ya para lanzarse de lleno al 2024, en donde pues espera ser el coordinador de los comités de defensa de la 4T, Jesús Martín.
2: Entonces, Noemí, el anuncio mismo de su separación del cargo, que de por sí en sí mismo presiona a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Gobernación a tomar la misma decisión, este mismo anuncio superó por mucho ¿no? El, eh, su anuncio original ¿no? de la propuesta, del procedimiento para la elección del, del candidato ¿no? o del aspirante, Noemí.
6: Sí, desde la semana pasada, bueno, desde hace aproximadamente dos semanas, el canciller Marcelo obrar había comentado que ya tenía la fórmula para que eh, se le iba a proponer a Morena esta fórmula para que todo este proceso para 2024 fuera totalmente transparente y él incluso decía que iba a presentar algunas innovaciones tecnológicas que ya había utilizado Morena en otros momentos. Sin embargo, este anuncio lo iba a hacer el 5 de junio después de la elección del Estado de México. Finalmente, lo pos ayer mandó un video en redes sociales donde decía que lo posponía. Y después, posteriormente, a partir de las ocho y media de la noche, pues se llevó una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. con las cuatro corcholatas gobernadores y, además, otros operadores del movimiento de Morena. Y ahí, pues ya se, eh, pudimos conocer que el presidente López Obrador pues le dijo que quiere la unidad, también pidió reglas claras y, pues ya, este anuncio, pues completamente ya supera todo y, pues sí, sí. Está, está poniendo... Eh, eh, presiona este proceso interno de Morena porque recordemos que tanto Claudia Sema como Dan Gusto, pues ellos han dicho que no se van a separar uh -huh. del cargo, y es lo que ha insistido el, el canciller Marcelo Ebrard Martín.
2: Correcto, bueno pues muy interesante, gracias Noemí por lo completo de esta información que tengas, muy buenas tardes Noemí. Muy buenas tardes Estoy buscando a la dirigencia nacional de Morena, estoy buscando a la dirigencia nacional de Morena, espero después de los anuncios, conversar con alguno de ellos. Regresamos Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios que me están llegando a través de Twitter, arroba Jesús MX, arroba MX. En unos instantes voy a tener una reacción directamente desde la Dirigencia Nacional de Morena, porque mire, hay un dicho en nuestro país, y usted lo sabe, y esto yo creo que es uno de los dichos en los que más creemos como cultura popular. ¿Qué es lo que dice? El que pega primero pega dos veces. Y Marcelo Ebrard buscó eso, ¿eh? generar la idea de que solamente iba a presentar su plan de elección de corcholata. No me gusta decirles corcholatas, pero bueno. Lamentablemente, mediáticamente, es de la manera como se identifican a los aspirantes presidenciales. Establecer la mecánica para poder identificar al mejor aspirante. Y SAS, que sale con... Me separo del cargo el 12 de junio. El impacto primero es para los otros. Para los otros dos tres, ya así forzadito cuatro ya forzadísimo no si metemos al señor Noroña pero de manera directa forza a Claudia Sheinbaum jefa de gobierno en tomar una decisión similar y que le permita pues hacer campaña pues no nada más los fines de semana como lo está haciendo, sino ya toda la semana ya de manera libre ¿no? forza a Dan Augusto López Hernández para que no nada más llene toda la autopista México-Cuernavaca de anuncios espectaculares sino que ya se llene, ya de lleno, haga su campaña pues como él quiere. Pero hasta este momento no tenemos reacciones por parte de estos dos personajes. Ya Ricardo Monreal, pues este, seguramente en su momento tendremos una reacción de él, y, y sobre todo ante la forma en la que le cerró la puerta a la alianza opositora. Y bueno, de Noroña, pues mire, ya por, por, por generosidad hablaremos de él, ¿no? Veremos si se separa de su cargo de diputado Y de diputadazo ¿no? En el Partido del Travía por, por generosidad podríamos incluirlo Pero hablemos de tres principalmente Cuatro ya forzaditos Y cinco ya generosos Ya por generosidad humana no Entonces, bueno, pues esto es lo que que está sucediendo en este momento. Espero tener contacto o con Mario Delgado, quien es el líder nacional de Morena, o con Citlali Hernández, la secretaria general del partido. Estoy seguro que en este momento están tomando eh, temperatura, evaluando la situación uh, para to la toma de decisiones y sobre todo el informe de manera inmediata a la opinión pública. Yo creo que Morena no se puede tardar en esto un día, dos días. Yo creo que Morena partido político, si quiere mantener una autonomía cierto nivel de autonomía, tiene que reaccionar ante esto antes de la conferencia matutina. Porque si no reaccionan antes de la conferencia matutina de López Obrador, lo único que estarán confirmando es que es un, una franquicia presidencial, nada más. que lo son? Ya lo sabemos. El PRI de los setentas. Pero si quieren mantener una independencia, autonomía, como partido político, como instituto... ¿eh? la reacción tiene que ser antes de la conferencia matutina de López Obrador entonces digamos como que hay, hay ciertos horarios que se tendrían que cumplir para entender estos, estos momentos, ¿no? así que en unos instantes espero tener comunicación con alguno de los dirigentes antes de continuar quiero saludar con todo afecto, con todo cariño a todos nuestros buenos amigos que nos escuchan en la comer de la colonia del Valle de manera concreta Hilario Hernández como usted lo sabe pues La Comer son buenos amigos del Heraldo de México, del Heraldo Radio, del Heraldo Televisión. Actualmente están en su temporada naranja. Nos están invitando a hacer compras de 3x2, etcétera, etcétera, ¿no? Así que a todos nuestros amigos de La Comer les mandamos un saludo. Y en especial a don Hilario Hernández. Fíjese que Hilario Hernández... Nos escucha desde que estábamos allá en la otra estación Allá en Radio Red Se encontró mi compañero Heriberto Vázquez Allá en un control remoto que hicieron En la nueva Comer de la Colonia del Valle Y se lo encontró en la zona de Bistro Que es como un restaurantito que tienen Muy bonito, de muy buena calidad ahí en la nueva Comer Que está en la Colonia del Valle Nos mandó muchísimos saludos Me llegó la grabación Y don Hilario, pues agradecerle infinitamente a usted, a su familia, a sus amigos Y ahora le voy a pedir que le diga a todos sus compañeros Y a toda la Comer de la colonia del Valle Que fíjese que muchos la identificamos como la Comer de Silanes es, Gente conocida y demás la conocemos como la Comer de Silanes ¿Por qué de Silanes? Porque eran las instalaciones de los laboratorios Silanes Ahí en Gabriel Mancera eh, Miguel Laurent Y la calle de Amores Precisamente frente al Instituto México Todo eso que eran los laboratorios Silanes Silanes le vendió los terrenos a la Comer y en esos terrenos, la Comer regresó a la Colonia del Valle, porque originalmente tenían su, la comercial de Pilares, se la vendieron a Soriana, ahora Soriana. Es otra empresa que tiene también su campaña de esta temporada con, con Julio Regalado y del caso de la Comer, con su temporada naranja de regreso en la Colonia del Valle. Pero muchos lo conocemos como la Comer de... De Silanes, de los laboratorios de Silanes. Bueno, saludos Hilario. Gracias por estar siempre con nosotros, escucharnos y le invito a que siempre nos recomiende, por favor, con sus amigos. Esta reacción de Marcelo Ebrar el día de hoy tendría una relación directa a lo ocurrido ayer en la cena. Ayer hubo una cena que se comentó mucho porque no fue dentro del Palacio Nacional, sino en un restaurante cercano a las instalaciones del, del Palacio Nacional. El presidente de este país... Hoy en la mañana pues dio detalles ¿no? de este encuentro que tuvo con Marcelo Ebrard, con Claudio Sheinbaum, con Adán Augusto López, con Ricardo Monreal, con otros gobernadores. Y ahí aseguró que no, no inclinará la balanza ni habrá dedazo a favor de ningún aspirante a Morena a la candidatura presidencial para 2024, luego de haberse reunido con gobernadores y aspirantes en un restaurante del Centro Histórico. López Obrador justificó que el encuentro al que también asistió el virtual, la virtual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, fue para felicitarla por su triunfo en las elecciones del domingo y aprovechó para pedir unidad entre todos sus colaboradores para que no haya divisiones. Esto fue lo que dijo el presidente de México.
5: No, no. Eh, hablamos en general de eh, mantenernos unidos. Yo he hecho el compromiso de que no voy a participar inclinando la balanza en favor de nadie en lo que tendrá que venir
0: nada de tapados
5: nada de, de gaso, nada de destapes de nada de imposición al allá donde está la casita en el mástil de los barcos donde mandan a los marinos no
2: que se portan mal al carajo eso no eran es... Yo pienso que no era necesario decir carajo presidente. No era necesario. Como para qué? Así como a ver, dígame como para qué. Eso no lo vuelve mejor ni peor ni nada, ¿no? O sea, no viene al caso como que, "Y también hubo reacciones de Ricardo Monreal y sabe quién está dolidísimo, pero así dolidísimo con el presidente Gerardo Fernández Noroña. ¿Sabe por qué? Porque no lo invitaron a la cena." Yo nomás le voy a decir una cosa, presidente, no deje de invitar a Noroña y no porque me caiga muy bien, sino porque no le conviene tener a un hombre igual que usted con un dolor emocional cerca de usted porque al ratito le va a voltear bandera. ¿eh? Yo nomás, re recomendación de cuates. No lo, no lo hiera emocionalmente a, Noro a Noroña porque lo va a tener cerca y luego usted no va a saber ni por dónde. Mejor invítelo, a papá, chelo. Ha trabajado mucho por su imagen, dígale, sí, hombre, te quiero mucho, y ya. No le conviene tener un hombre como él, enojado, dolido y sentido, como está Gerardo Fernández Noroña. Mientras tanto, otra de las noticias que ha causado verdaderamente preocupación, sobre todo en el sector médico, en todo el país. Escuche usted esto, ¿no, no, no damos crédito a lo, a lo anunciado el día de hoy? El presidente mexicano evadió responder a los cuestionamientos sobre la eliminación de 65 normas oficiales mexicanas entre ellas hay 34 relacionadas con temas de salud por enfermedades como cáncer ya no hay protocolos contra el cáncer ni para niños ni para adultos tampoco va a haber protocolos para la atención de la diabetes que es una enfermedad extendidísima en México debido al consumo de jarabe de maíz de alta fructosa ya lo hemos platicado con algunos analistas aquí en el Heraldo al asegurar que es un tema que la gente no sabe, no le interesa y es un asunto de cúpulas ¿cómo no le va a interesar a la gente la salud de su familiar? A ver, presidente, ¿quién lo engañó diciéndole que a un hijo o a una hija no le interesa el cáncer de su padre, la diabetes de su madre, la diabetes del hermano o su propio cáncer y su propia diabetes? ¿De dónde saca eso? Según el presidente mexicano, es un asunto de los negocios de las élites. Otra vuelta, ¿qué, qué problema tiene con la gente que se esfuerza y gana dinero? Eh? Ya, presidente, ¿cómo cree? Deja a la gente trabajar, deje que el país funcione. Hay gente que tiene, hay gente que no tiene, y los que tienen normalmente tuvieron esfuerzo, tiempo, paciencia para tenerlo. Y si es una empresa que fabrica medicamentos y gana bien o distribuye medicamentos y gana bien, ¿cuál es su problema? ¿Por qué trae usted la idea de, de pauperar al país élites? ¿Cómo le duele la élite al presidente? Y en ese combate a las élites ya nos dejó sin protocolo de cáncer y de diabetes a millones, millones de mexicanos, porque aparte, espérenme tantito, son enfermedades tan extendidas en la sociedad mexicana. Le preocupa más que si es una élite, que si son traficantes de influencias y justificó que su gobierno jamás haría algo que perjudicar al pueblo de México. Es incongruente lo que usted está diciendo. Lo que usted dice en las mañaneras son incongruencias, presidente. ¿Cómo dice que nunca harían un daño a la gente Y le está quitando el protocolo Para que los atiendan de estas enfermedades Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo A pesar de que estas normas Garantizaban la prevención, atención Diagnóstico de diferentes enfermedades Para la población mexicana ¿Quieres escucharlo cómo lo dijo en la mañana? A ver, se lo voy a presentar Para que luego no me digan que Ay, Es que lo interpretaste mal Jesús Martín A ver, vamos a escucharlo y acerca de lo de las normas, pues te aseguro que la gente ni sabe.
5: Ese es un asunto de una cúpula este, de gente que está metida en el comercio de los medicamentos ni que este, no quieren que haya regulación o
2: que haya mucha regulación de acuerdo a lo que les conviene. Por eso aquí ni vamos a tratar ese asunto. Dios de mi vida. En la línea telefónica, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Diputado federal del Partido Acción Nacional, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Gracias por tomar la llamada.
7: Hombre, no, muchas gracias de comentarte que soy médico además de legislador. algún defecto médico tenía que tener, pero soy médico. Sí, sí, eh, también.
2: Precisamente por eso fue la idea de, de, de invitarlo, debido a la sensibilidad que como diputado y al mismo tiempo como médico puede usted conocer de este asunto donde el presidente habla de cópulas. Habla de élites, habla de negocios, habla de traficantes, habla de influencias. Ah, pero también dice que nunca haría nada en contra del pueblo. De verdad, yo no lo entiendo. ¿Ustedes cómo lo están entendiendo, diputado? Pues mira, el problema es muy serio,
7: de verdad es muy serio. Y yo sí creo también que cuando alguien toma una botella con agua, pues no puede no entender la gente cómo es que se purificó el agua. Lo que sí sabe entender la gente... ...es que el agua está pura y que debe tener características sin riesgos. El hecho de que esté quitando las normas oficiales mexicanas... ...que por cierto, están, Jesús, en una ley que él publicó en junio del 2020... ...que se llama Ley de Infraestructura de la Calidad... ...marca que estas normas oficiales, pues, se trata de resolver algunos problemas. Y dime tú, si acaso el problema, como ya lo mencionaste hace rato... ...del sobrepeso, la obesidad, la diabetes o la hipertensión... ...no son un problema en México... Pues evidentemente son un problema y se ocupa que haya expertos que analicen las mejores evidencias y que haya tratamientos. Yo creo que es un grave problema. Lo que quiere el presidente es quitar realmente el estándar de calidad. Mira Jesús, si tú estás por tu empleo hoy asegurado al Seguro Social y por tu edad, el Seguro Social tiene que llamarte o tú y decir quiero que me hagan mi revisión de próstata cada año con exámenes médicos. Y hay todo un protocolo de cómo te tienen que atender... ¿Quién debe hacer el caso del cáncer de mamá? ¿Quién debe hacer la mastografía? Debe ser una persona especializada en eso. Debe haber mastógrafos. Y entonces ahorita el gobierno lo que está haciendo es quitando los patrones de referencia para que tú no vayas ante un juez, no vayas a un juez civil a demandar el recurso económico si uh -huh. te tuviste que tener privado, porque ahí no te atendieron conforme a la norma oficial mexicana que es obligatoria. Lo que debe la gente saber si es que el gobierno lo que quiere es quitar el patrón de referencia para no tener que gastar como lo ha estado haciendo, sin gastar nada y muriendo la gente, como tú ya, ya lo referías. Me parece muy, muy serio el tema, y por eso estamos pidiendo que en los próximos 30 días, a partir del día 1 de junio que se publicó, se ha revisado norma por norma, de cara a la sociedad, y el presidente además miente, porque no es un tema de medicamentos, es un tema, si si alguien revisa la norma cristiana mexicana del cáncer fue hecho, por puras instituciones oficiales investigadores, no los burócratas ni los políticos. O sea, los expertos en cancerología, los expertos en genética, los expertos en radiología, ¿cuál es la mejor manera para que una mujer sea detectada lo más tempranamente posible, que sea tratada lo más rápidamente posible, de la mejor manera y además con todos los estudios genéticos y con los mejores medicamentos eso es la norma oficial mexicana Jesús, por eso se actualizan cada cinco años
2: eh, doctor, eh, este asunto tiene, no, no puede prevalecer o sea, yo no me imagino a un país como México con todo lo que hemos avanzado que le quiten estas normas y quitarle la posibilidad a un paciente de poder reclamar un procedimiento ya establecido para la atención de, de su enfermedad, ¿tendrá nuevamente que aparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darle una patada a estas ocurrencias del presidente? ¿O, qué? ¿O cuál es la alternativa que tenemos como ciudadanos para pues mantener nuestras normas mexicanas, que no son de él, son normas del país.
7: Yo veo tres, el, el más importante es que estás haciendo tú. O sea, el que el presidente diga que la gente no sabe y por eso no hay que tratarlo, la gente sí sabe que si tiene un cáncer y hay un método que le puedan decir tempranamente, fíjate, por ejemplo, si la madre tiene cáncer, la abuela tuvo cáncer y la nieta, pues la nieta debe tener ya el estudio genético para saber si existe no un gen que tenga un cáncer en el seno y no esperar a que eh, crezca el cáncer y luego ya intentar tratarlo. Si una gente es diagnosticada con un tumorcito en el seno, debe ser rápidamente vista por especialistas y tratado. Entonces, el hecho que tú lo estés haciendo visible es muy importante. El segundo tema es que todos los profesionales de la salud que hoy tienen un estándar de calidad, que pueden ser exigibles en su tratamiento para ellos y ordenado de manera puntual, pues están perdiendo un patrón de referencia. Yo les pido a todos los médicos, enfermeras y técnicos que manejan... Este tipo de enfermedades que nos haga favor de alertar mucho más a través de sus redes sociales y hacer saber que lo que está haciendo López Gatell es otra negligencia casi criminal como la que hizo con el manejo de la pandemia y que va a tener repercusiones directas no en la norma, sino en su salud, en la posibilidad, por ejemplo, si es un niño que le pica un alacrán, tenga la posibilidad que en el centro más distante rural o en el mejor hospital de México, privado o público, de asistencia uh -huh. social, debe haber el sol antialacránico para salvarle la vida, de eso estamos hablando. Y el tercero y último es que todas las organizaciones de la civil que te escuchen Jesús, además de los médicos, que levanten la voz, ya estamos viendo muchas sociedades. Ya están los colegios médicos poniendo sus cartas Haciendo saber al presidente que le está engañando través de López Gantel Que tiene muy buen verbo, pero tiene muy poca sensibilidad para cuidar a los mexicanos uh -huh. Que es su gran responsabilidad
2: Mira, a ver, Quisiera retomar este ejemplo, porque sí, efectivamente El objetivo de platicar con usted y darle a conocer la información al público que nos oye En todo el país y en los Estados Unidos Es visibilizar esto que está haciendo el presidente mexicano Es decir, al no existir una norma, por ejemplo para que un hospital tenga un tratamiento anti -alacrán. Eso significa que sea un niño, por ejemplo, en Morelos o en Guerrero Que tienen, eh, junto con Michoacán, el índice más alto de picaduras por alacrán en el país Llegan al hospital y no tienen el medicamento Entonces ya el hospital ya no va a estar obligado a, a tener esos medicamentos por norma Y le pueden decir, no, pues a mí ya nadie me obliga a tener esos medicamentos en anaquel Y el niño puede morir Bueno,
7: tuvimos tú, tú el ejemplo, mi estimado Jesús en en Oaxaca los niños que murieron por rabia nunca debieron haber muerto por rabia si hubieran seguido la norma oficial mexicana así de simple y debía haber solo teoracránico en el centro rural o en la casa de salud más distante de la Sierra de Oaxaca ...o en el hospital más famoso de Oaxaca... ...así es así es la norma, es obligatoria... ...para públicos y para privados, Jesús... ¿ves? ...no es un tema solamente este del sistema público... ...entonces, cuando el gobierno... te quiere quitar esa responsabilidad... ...de poderlo tú demandar... ...porque la Constitución te permite demandar al gobierno... ...al Seguro Social o al ...si no hace bien las cosas contigo... ...o puede pasar, como ha ocurrido ahora... ...que ocultan la información por seguridad nacional... ...por ejemplo, de la cantidad de, de mujeres que han muerto después de haber sido anestesiadas con un medicamento, quién sabe de qué naturaleza, y el gobierno mexicano se quiere lavar las manos encerrando no sé, quién, no sé a qué personas. ¿no?
2: Qué barbaridad. Y lo mismo va a pasar con el cáncer. Nadie va a estar obligado a tener los tratamientos, el equipamiento para el diagnóstico oportuno. Lo mismo para la diabetes. ¿Qué otras enfermedades quedaron al garete, por decirlo con un término dominguero, este doctor?
7: La osteoporosis, la cirugía oftalmológica, la atención y el tratamiento de las adicciones. fíjate, ellos no. piensan que nomás haciendo anuncios de radio pueden ellos salvar a los niños con adicciones. La asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Pues mira, si tú sumas cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de cuello del útero, diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, osteoporosis, salud mental, adicciones... Bueno, hasta el dengue lo quitaron ya para el manejo del dengue. No, pues. es como, pues están empezando a morir mucha gente de dengue y no tienen la vacuna para el dengue porque no la han puesto. Pues no quieren poner que si hoy las evidencias muestran que lo mejor es que vacunemos a, lo, a, lo, a la gente con dengue, pa, para el dengue, pues eso va a costar dinero, mejor no lo ponen y mejor quitan la norma. De ese tamaño están las cosas. Al acranismo lo están quitando.
2: No, a ver, eh, dipu se lo pregunto ahora como diputado, como legislador. Tenemos que detener el desmantelamiento que está generando este señor. Así lo digo. Lo tenemos que detener. Pues mira, ¿Qué hacemos, diputado?
7: Pues mira, de la noche a la mañana, ¿tú ¿sabes que Mataron ahí un salinchavi, o sea, un barco que va a medio camino, supuestamente a, rumbo a Noruega. Pues ya se, se echaron todas las ratas para afuera del barco y ahora el Insabi está empezando a medio rescatar las cosas, el IMSS-Bienestar, una nueva institución que va a tener menos dinero que la vez pasada, y lo hicieron en la noche trágica, la noche triste del 26 del mes pasado, y estaremos yendo a la Corte para que se declare esas reformas a la ley de salud de manera inconstitucional, porque no hubo debate, no hubo la manera de saber que realmente estamos protegiendo a todos los mexicanos, y sobre todo, Jesús. Uh -huh a los más vulnerables, a los que dice el presidente que
2: protege. Bien, yo creo que ustedes como diputados de la oposición no pueden perder un solo minuto en generar una controversia constitucional sobre este estamos asunto. Estamos
8: eso
7: y hemos, ya hemos presentado, estamos trabajando esta última porque se acaba de publicar apenas esta reforma, ¿te acuerdas tú? Sí. Tenemos 30 días para hacerlo porque o sea, supimos que lo aprobaron en la noche triste, pero pasaba más de un mes y no lo publicaban, Ves, pues hay graves errores ahí. ...que estaremos recurriendo a la corte... ...pero ahorita ocupamos mucha movilización social... ...que no se nos haga costumbre... ...que es normal que se mueran 750 mil mexicanos... ...no es normal... ...porque no se murieron solos... ...no hubo un plan de preparación... ...no hubo un plan de respuesta... ...no hubo un plan de conversión adecuado... ...que no se nos olvide que los niños que no tienen tratamiento de cáncer... ...ayer me hablaba una señora... ...y dice... oiga doctor, tengo un cáncer de mama... ...y llevan tres sesiones de quimioterapia que me suspenden... ...porque no hay medicamento... ...o sea... No podemos permitir que eso sea normal, Jesús.
2: Sí, no, Bajo ninguna circunstancia. Bueno, qué preocupación. Estoy recibiendo muchos comentarios de verdadera indignación, pero también gente que aplaude esto, doctor. A ver, esa es la parte que más me preocupa. Hay gente adoradora de López Obrador que está aplaudiendo que ya no haya normas para el tratamiento de enfermedades. ¿Cómo se explica yo eso? Lo
7: que, yo lo que deseo desde el fondo de mi corazón es que esas personas que hoy lo hacen, ojalá nunca tengan un enfermo que requiera o Ajá. que no sean ellos mismos, sí. que no sean ellos mismos, porque lo que estamos viendo no es un tema de partidos, es un tema de ciudadanos, es un tema de salud, uh -huh. ves, porque por ejemplo ahora que hizo cuando yo alerté esto del tweet, el tweet el viernes, Jesús, a las seis de la tarde ya para las diez de la noche mandó el audio López de porque era más de cuatrocientas mil impresiones, o sea creció como la espuma la preocupación. Y él claramente señaló que su intención es quitarlas porque él no cree en las normas, aunque estén en la ley. Mira, hace 15 días se aprobó que pudieran des separarse las diabetes. La diabetes de insulina de los niños, la diabetes de adulto que puede ocupar insulina, y la diabetes del embarazo. Y en el transitorio aprobado y firmado por el presidente López Obrador, hace 15 días, dice, le ordenamos a la Secretaría de Salud que actualice las normas de diabetes y que genere las nuevas. Ya ahorita este señor sí un resulto, que va a cancelar todo, aunque esté en la ley. También eso lo estaremos debatiendo sí. en la Comisión de Derechos Humanos, sí. en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente en los poderes sí. judiciales correspondientes. Y,
2: y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya no existe. Está una señora que se apellida Piedra y que no va a ser ella nunca nada que afecte al presidente. Entonces, esa instancia pero, yo vería que no sirve. Vamos a la Interamericana pero, de Derechos Humanos, ¿no, doctor?
7: Sí, pero sabes que hay que hacerla primero ahí para que ya, que no hay respuesta, puedas ir a la otra. Uh. Bueno, se atreven de pero ya lo tenemos el caminito hecho. Mira, uh -huh. a cada capillita le llega su fiestecita. Correcto. Y a esos señores que no les importa la salud de los mexicanos, uh -huh. les vaya su fiestecita. Y yo de veras, ojalá que la gente que esté apoyando que se quite la las normas sociales mexicanas nunca tengan un padecimiento. Ojalá. Entonces, de veras, se los deseo de todo corazón que no lo tengan. También. Y si lo tienen, <risa> estaremos para ayudarles. Correcto. Correcto.
2: Doctor, le agradezco mucho, diputado. Gracias por esta información y comunicación con el Heraldo de México. Jesús, es un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Qué indignante. ¿eh? No, no, no puede ser. No puede, de verdad no puede ser. Qué dolor tan grande tiene López Obrador. Qué indignación, qué, qué coraje tan grande tiene con México y con la sociedad mexicana que ahora le quita las normas para garantizar atención médica a los mexicanos. Mensajes y regreso. Siete en punto, la siete en punto hora del Centro de la República Mexicana. Estamos entrando a la segunda hora de información aquí en el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros, a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, en los Estados Unidos, y también a través de nuestras plataformas digitales del Heraldo de México. Sean ustedes bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Más adelante le voy a informar, más adelante le voy a informar cómo ya el Movimiento de Regeneración Nacional se prepara para la elaboración de todo su... Um, de todo su planteamiento, esto, este documento grande, amplio, para poder eh, abordar el camino hacia la elección del aspirante presidencial hacia el 2024. Va a ser un documento amplio, largo, de consenso, que lo van a tener que leer, porque en México no estamos acostumbrados a leer nada. Hace unos instantes le hablé de que 64 normas fueron canceladas por el presidente mexicano. Y Yo me pregunto, ¿las habrá leído todas? ¿64 normas con lo extensas que son? Yo le quiero preguntar a los legisladores, ¿han leído las normas completitas? Yo tengo mis dudas. Son documentos extensos que requieren de su tiempo para leerlos, entenderlos, comprenderlos a fondo. La única forma en la que uno puede, de alguna manera, como diputado, como legislador, como senador de la república, como líder de partido... Establecer todos estos textos amplios de lectura es aprendiendo a leer rápido. Y yo hasta este momento no conozco a ningún legislador que pueda presumir que se lee una norma en cuestión de 5 o 10 minutos. Completita y con total comprensión. Yo no los conozco. ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque leer rápido, con total comprensión, con una eficiencia correcta, se ha convertido en lo de hoy. Muchos emprendedores, empresarios, mexicanos de éxito han vuelto a aprender a leer ¿Sí? para poder hacerse de una gran cantidad de conocimiento en este país. Poder leer un libro no en tres semanas, sino tal vez en una tarde, ¿no? con total comprensión. Y vaya, ahora que todo esto que se refiere a la lectura se convierte en noticia, pues qué mejor oportunidad para platicar con Jorge Fuentes, especialista en lectura rápida de Sileo. Estimado Jorge Fuentes, bienvenido. Gracias,
9: gracias, gracias por, por la invitación. Muchas gracias. Buena tarde.
2: En este planteamiento nos damos cuenta de la importancia de leer, Rápido, bien, con comprensión Para la toma de decisiones Como lo que está ocurriendo en nuestro país ¿Cómo funciona el sistema Sileo? ¿A qué se dedica Sileo?
9: Bien, Sileo se dedica a enseñar a las personas A leer un libro de 100 páginas en 15 minutos Ajá. 200 páginas, 30 minutos Pero Ajá. con excelente eh, comprensión y retención bueno, o sea, no son competencias No ¿verdad? son competencias que, ver, te más Exacto, no, no, no. realmente se trata de que aprendas a leer eficientemente Para que aproveches bien el tiempo Para que tengas alternativas diferentes Y naturalmente con ese conocimiento Pues te puedas, eh, digamos, validar O que te puedas tú alcanzar esos proyectos de vida sí. que, que, que te has puesto en la mente
2: O la toma de decisiones, ¿no? Es Tener conocimiento de un texto para poder decidir si sí va o no va, ¿no? Así es
9: por ello, es importante capacitarse en lectura rápida, ya que lo que hace la, la lectura veloz en sí es enseñarte a ver más palabras por enfoque visual. A todos nos enseñaron a leer la palabra por palabra. Por ello letra leemos, por letra? Es, tienes razón. Reconoces la letra, reconoces la sílaba, reconoces la palabra. Entonces, uh -huh. lees a la velocidad que hablas. 170, 190 palabras por minuto es el promedio. Pero... Queremos enseñarte a leer dos mil palabras por minuto, diez veces más rápido de lo que actualmente lees, con total comprensión y con total retención.
2: Ahora, cuando tenemos instalado en nuestra mente, y hablo de niños y de adultos, ya una forma de leer desde hace muchos años, y de manera concreta desde el preescolar, reforzado con la primaria, ¿Cuál es el porcentaje de éxito para volver a aprender a leer y poder establecer en nuestra mente esta nueva estrategia de lectura? Jorge? Eh, la, oportunidad, la oportunidad
9: realmente es alta, ya que más o menos un 92% de los de los mexicanos que se capacitan en lectura rápida lo logran y lo logran en cuatro meses, uh -huh. dedicando una hora por semana, haciendo uh -huh. dos ejercicios diarios de 15 minutos, logran hacer un cambio significativo en el campo lector, que lo logramos uh -huh. expandir para que veas eficientemente y también eliminamos la subvocalización que se el principal distractor interno en los seres humanos cuando leemos. Sí, hay mucha gente que va leyendo
2: y va hablando mientras va leyendo, ¿no? Uh -huh. Entonces O lo escucha en la cabeza. O, o lo está escuchando en la cabeza. Son vicios, ¿no? Que se generaron durante el aprendizaje de la lectura del, del México de antes, ¿no?
9: Es correcto. Y mira, dijiste vicios porque las personas no lo vemos así. Por ello es importante que quien nos está escuchando ya sea que te gusta la lectura o no te gusta la lectura, pero quieres mejorar, contáctame. 55 55 00 26 96. A ver, otra otra vez más despacito. Claro que sí, 55-55-00-26-96. Haz una llamada perdida, es decir, llama y cuelga. O mejor aún,
2: envíame un WhatsApp, envíame la frase yo sí leo. A ver, esta habilidad de leer rápido, ¿es una habilidad que permanece por el resto de la vida o es algo que se tenga que estar reforzando como el aprendizaje de un idioma? No, una vez que lo aprendes se queda contigo para siempre. Naturalmente debes de seguir practicando, pero es una habilidad que se queda de por vida. O sea, como manejar, como andar en bicicleta, Igual. como andar en, en patinete, es una habilidad que nunca se pierde nada no se pierde, requiere es práctica. formativo, exacto Ajá. Ah, okay. O sea, genera unas nuevas conexiones cerebrales Para poder establecer De acuerdo, una, la habilidad ¿no? Una vez que generas esta sinapsis
9: Una vez que tú eh, adquieres este buen hábito Se va a presentar cada vez que, lo, que, que tú mm. quieres leer algo Por ejemplo, si alguien está en casita y quiere leer algo Se va a dar cuenta que puede ver solo una palabra O dos por enfoque visual mm. Pero es automático, no lo controlas. Cuando yeah. tú aprendes lectura rápida, cuando la vayas a practicar, en automático ves la línea completa. Pero esto no es mágico, es decir, el, el estudiante tiene que dedicarle tiempo, trabajo y esfuerzo. ¿no? Desde luego, se requiere una práctica. Y lo bonito de esto es que lo pueden aprender niños de nueve años en adelante hasta donde la vista y las ganas lo permitan. Muy bien. Ingenieros, doctores, licenciados, toda el área de profesional lo puede aprender, los empresarios lo pueden aprender, los académicos, nuestros maestros, todo el mundo puede practicar lectura Político, rápida. Políticos,
2: señores, a ver, diputados, en Ahí tiene nuestro naveta de casi 700 personas. Ahí hay mucha lean, oportunidad, ¿no? que vengan. Mucha, mucha, sobre todo para que luego no nos hagan con que ya probaron quitar normas. ¿Y las leíste? No, no las leí, pero ya sé. Es de la élite. Ah, bueno, mejor leanlas en lugar de que nos hagan con esos argumentos. A ver, ahí les va el teléfono para quienes quieran llamarle a Jorge Fuentes y ya desde, desde este momento tomar información del sistema Sileo. Es 55, -55 veintiséis noventa y seis cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero cero veintiséis noventa y seis eh, ¿Qué recomendación, eso Llamada perdida, mensaje de WhatsApp. es correcto. O sea, si haces una
9: llamada perdida, eh, envía un WhatsApp. Por favor, este, envíame la frase Yo si sí leo al 55, 55 26 96 Muy Y bien. vamos a dar 100 clases muestra. Nadie invierte en lo que no conoces. Ah, Cien bueno. clases muestra para todos tus radio. Escuchas. Sí, o sea, ¿vale? completamente gratis. Para sí, ver si muestras sí. el sistema y, y si lo me convence, mejor, ¿no? La Fundación México Ley está activándose para regalar una beca del 50% de descuento en toda la capacitación y también incluye material
2: didáctico. ¿Cómo se llama la fundación. La fundación se llama México Lee. México Lee. Muy bien. Saludos a los amigos de la fundación México Lee. Pues Jorge Fuentes, especialista en lectura rápida de Cileo, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Gracias
9: Jesús Martín. Estoy seguro invitación. que esta
2: información le va a cambiar la vida a muchos de nuestros amigos que nos están escuchando. Gracias. Muchas gracias. Jorge Fuentes, hoy aquí con la llave de lo que puede ser el éxito, ¿no? El poder eficientar su forma de lectura. Son las siete con ocho, siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En resumen, en el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información. Le doy a conocer en primer lugar que el próximo 11 de junio el Consejo Nacional de Morena va a definir las reglas y fechas del proceso interno. Fíjese las fechas, ¿eh? va a ser el domingo 11 de junio. Para dar a conocer reglas y fechas del proceso interno para los aspirantes a la postulación presidencial para 2024 y al día siguiente Marcelo Ebrard renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores o se separa del cargo. A ver, espérenme, vamos a ver qué es lo que pasa mañana temprano, ¿eh? Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, al anunciar el procedimiento que le sugiere al partido Morena para la elección del aspirante presidencial para 2024, anunció su separación del cargo, pero hasta el próximo lunes 12 de junio. Habrá que ver qué dice mañana el presidente. En una de estas le dice, ¿sabes qué? Ya vete, ¿no? Ya desde ahorita te acepto la renuncia. En una de esas, ¿eh? Y conociendo cómo es Andrés Manuel López Obrador, yo no lo descartaría. Pero bueno, ahí están los tiempos. Marcelo Ebrar anuncia su salida de, la, de relaciones exteriores para dedicarse de lleno a la al ser aspirante presidencial de Morena lunes 12 y el partido Morena anuncia el 11 de junio el domingo su consejo nacional para definir las reglas y fechas del proceso interno para los aspirantes Mario Delgado dirigente nacional de Morena dijo que el método es la encuesta pero sí se pedirá la renuncia de los que son funcionarios hasta el momento no tenemos reacciones digamos visibles por parte de integrantes del movimiento de regeneración nacional en esta aspiración de carácter eh, presidencial pero espero tener contacto con algún integrante de este partido en los próximos minutos, no se separe ni un solo minuto de El Heraldo Radio. Mientras tanto, la ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dio trámite a la solicitud de Santiago Quiril sobre dar atención prioritaria a la controversia constitucional que promovió el INAI por la falta de tres comisionados, que por orden de un juez, ya empezaron a sesionar con tan solo cuatro comisionados. También le informo que el gobernador, el gobernador de Veracruz, le informaré con mayor detalle, Cuitlawa García anunció la detención de la jueza de Cosamolapan, Angélica Sánchez Hernández, quien liberó a Itiel, alias el Compa Playa, quien fue acusado de varios delitos. Le voy a tener los detalles un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Bueno, pues ya en este resumen de noticias te informo que en entrevista con el Heraldo Radio el médico y diputado federal del PAN Héctor Jaime Ramírez Barba y a propósito de la cancelación de 65 normas oficiales mexicanas por parte del presidente mexicano aseguró que tiene por objetivo quitar el estándar de calidad de los servicios de salud del país, así como el patrón de referencia, lo que exime al gobierno de la atención de la población, las muertes y las instituciones públicas y las denuncias que se interpongan contra servicios de salud. Imagínense, lo que hizo López Obrador es quitar todo el protocolo de atención y si a usted no lo atienden, ya no va a tener posibilidad de exigirle a nadie que lo atiendan, porque pues como no hay protocolo como no hay norma, tú no me puedes exigir tener el equipo ni el medicamento, ni el respirador, ni nada por el estilo. ¿Sabe cuánta gente va a morir ante estos casos de negligencia? Bueno, esto fue lo que planteó Héctor Jaime Ramírez aquí en el Heraldo Radio. Entonces el
7: este gobierno está haciendo explicando los patrones de referencia para que tú no vayas ante un juez no vayas a un juez civil a demandar el recurso económico si tuviste que tener privado porque ahí nunca no atendieron conforme a la norma oficial mexicana que es obligatoria lo que debe la gente saber si el gobierno lo que quiere es quitar el patrón de referencia para no tener que gastar como lo ha estado haciendo sin gastar nada y muriendo la gente como tú ya lo referías me parece muy muy serio el tema y pero estamos pidiendo que en los próximos 30 días a partir del día primero de julio que se publicó se ha revisado norma por norma de cara a la sociedad y el presidente
2: además miente. Así con esa intensidad, el diputado del PAN lo señaló aquí en el Heraldo Radio. Hay un primer comentario por parte de Adán Augusto López Hernández. Me está llegando la información en estos momentos. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, escribe. Subió en su cuenta de Twitter una reacción al anuncio que hizo Marcelo Ebrard para continuar con la cuarta transformación. Y el aspirante escribió, hace muchos años un paisano me enseñó que en política se debe construir el equilibrio entre la razón y la pasión. Ay, pues López Obrador lo que siempre dicen en la mañana, todos los días lo dice. Y terminó su Twitter diciendo, "Serenidad y paciencia, los tiempos del Señor son perfectos", dijo Adana Augusto. Calimán. Calimán.
9: Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños.
1: Implacable con los malvados. Así es,
5: Calimán, el hombre increíble.
2: A ese señor se refería, a Dan Augusto, serenidad y paciencia, decía, Calimán, que lo escuchamos durante muchos años, ya saben qué estación, ¿verdad? Bueno, muchos años escuchamos a Calimán siempre con su serenidad y paciencia. Los tiempos son del señor, pero ¿de cuál señor? Pues de Calimán, yo creo, ¿no? Bueno, vamos a tener más reacciones. Ya reaccionó Dan Augusto López. Esa es la noticia central. Ya hay una reacción por parte del secretario de Gobernación. No anuncia su renuncia al cargo. Estoy a la espera de alguna reacción por parte de Ricardo Monreal, por parte de Claudia Sheinbaum. En los próximos minutos, aquí en El Heraldo Radio. Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes de la UNAM, alertó que la pandemia por COVID-19 continúa con su proceso de transmisión y evoluciona en el caso de China, la propagación se incrementa de manera importante al grado de causar olas de mayor intensidad en diferentes regiones del mundo. ¿Qué significa esta noticia? Que el COVID-19 no se ha ido y que la pandemia continúa. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que se reunirá con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el mismo que dice que... La coalición de partidos de oposición son el Titanic hundiéndose. Bueno, Enrique Alfaro se va a reunir con Dante Delgado para definir las reglas del partido rumbo a la candidatura al gobierno de Jalisco y la presidencia de la República y sobre eso decidirá si participa en la contienda federal o no. La realidad es que en este momento las encuestas aseguran que el Movimiento Ciudadano perdería Jalisco, ganaría Morena, ¿eh? ojo eh. Y esto es algo que tiene que estar evaluando Dante Delgado. ¿Quiere conservar el Movimiento Ciudadano Jalisco? Tiene que pensar muy bien con quién se baleare porque en este momento, si las elecciones fueran en este momento para gobernador, Jalisco se queda con Morena y lo pierde el Movimiento Ciudadano. No lo digo yo, lo dicen en las encuestas. Ya le compartí un buen cúmulo de estas ayer en el suplemento especial del Heraldo de México. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, firmaron un acuerdo de aumento salarial del 4% directo al sueldo base del personal docente de la institución que será retirada Activo al 1 de febrero La policía de Richmond capital del estado de Virginia esto en los Estados Unidos informó que nueve personas resultaron heridas dos de ellas de gravedad en un tiroteo durante una ceremonia de graduación en la escuela secundaria lo que generó una importante movilización policíaca y la zona permitió la detención de los atacantes Le informó que la presidente de Perú Dina Boluarte compareció ante la Fiscalía de la Nación fíjese Dina Boluarte compareció ante su Fiscalía General de la República del Perú, para que me lo entienda. No se anduvo con que, ahí me voy corriendo a la embajada de mi país, amigo, para que me protejan. Nada. El valor que no tuvo Pedro Castillo lo tiene Dina Boluarte y se presentó ante la autoridad. ¿sí? La están acusando de ser la responsable de quién sabe qué cantidad de muertos en Perú. Ahora con las manifestaciones en favor del hoy convicto Pedro Castillo. Bueno, pues la presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció ante la Fiscalía de la Nación y espera ser excluida de las investigaciones por las decenas de muertes que se produjeron tras las manifestaciones antigubernamentales iniciadas el 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado perpetrado por el hoy preso Pedro Castillo. Este martes, pescadores y miembros de una milicia apoyada por el gobierno informó que integrantes del grupo Boko Haram secuestraron a 30 pastores en el noreste de Nigeria y ahora exigen el pago de un rescate para su liberación. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza siete con 17. La 7.17 con 17 era del centro de la República Mexicana Oye, qué programa, eh Se ha ido rapidísimo y además con temas Muy importantes que usted debe conocer y dominar A la perfección Vamos a ver mañana qué pasa en la conferencia matutina Luego del anuncio que hizo Marcelo Ebrard Si se enoja el presidente Ya sabe cómo es López Obrador de reactivo, ¿no? Si, si lo toma mal O no le gustó el asunto Capaz que mañana le dice a Marcelo Ya ni entres a tu oficina, eh En una de esas, eh en una de esas, oye, que me vas sacando tus cositas, ¿no? A ver si no salen con esas. Si efectivamente lo deja ser secretario de Relaciones Exteriores hasta el próximo lunes, bueno, pues estaríamos efectivamente en el entendido y en, la, en el mismo conocimiento de lo que dijo el día de hoy, que no se va a inclinar en favor de nadie. Vamos a ver si es cierto y eso lo veremos en lo que comenta el día de mañana sobre el anuncio de Marcelo Ebrard. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches.
1: El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente noche. Y justo vamos saliendo del hotel donde
9: el canciller Marcelo Ebrard, Jesús Martín, anunció precisamente su renuncia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se ubica sobre la avenida Juárez. Y tenemos a la vista un avance realmente favorable para nuestros amigos
7: que están dejando atrás la zona del Paso de la Reforma, Valderas, y si se dirigen al eje central, es justo este último punto donde sí van a encontrar rezago. El avance es complicado debido a la operación de semáforos, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha, mucha precaución, sobre todo por el cruce constante de personas ya llegando al perímetro del de Palacio de Bellas Artes. Y por lo pronto Jesús Martín, El Reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Javier Ruiz, con más información. ¿Tú te encuentras en qué lugar del Valle de México, Javier? La,
8: en la calzada de Tlalpan, Jesús Martín, y poco a poco ya se incrementa el aforo de
2: automovilistas. Hay
8: que salir con anticipación. Ya rezagos para quien deja atrás la zona del eje 7 sur, y esto en dirección hacia el circuito interior. Más, más adelante también para llegar hacia la incorporación con la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. El sentido opuesto, aunque presenta carga vehicular, el avance es un poco más aceptable. El circuito ya también con algunos rezagos, una vez que se deja atrás la Avenida Universidad, y esto en dirección hacia Tlalpan, o bien para continuar a los ejes 5 o 6 sur. El sentido opuesto en carriles centrales, el avance es un poco más aceptable. Los laterales es lo que tienen mayor problema para llegar al entronque con Tlalpan, y más adelante hacia las inmediaciones de la Avenida México-Coyoacán. Y finalmente, el eje central, eso todavía presenta buen avance vehicular, al menos de la zona del eje 7 sur, y para quien desea llegar hasta las inmediaciones del viaducto Miguel Alemán. De momento, Jesús Martín, este es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete de la noche con 20 minutos, hora del centro del país. ¿Cómo cerraron los mercados financieros? Bolsa Mexicana de Valores, tipo de cambio, noticias de economía y finanzas con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 1.67%, equivalente a 896.14 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.432.19 unidades, sumando así tres jornadas consecutivas al alza. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 10.42 puntos para llegar a 33.573.28 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 10. Punto 06 puntos con lo que se ubicó en 4.283.85 unidades y el Nasdaq ganó 46.99 puntos para ubicarse en 13.276.42 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.42% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 95 centavos a la compra y 17 pesos con 39 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 95 centavos a la compra y 18 pesos con 71 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 4.82% para ubicarse en $27.117.10 por unidad, equivalente a $471.392 pesos mexicanos con 82 centavos. El Banco Mundial aumentó al 2.1% su estimación de crecimiento económico global, mientras que para México también elevó su perspectiva de crecimiento hasta un 2.5%, lo que representa 1.6% más con respecto al 0.9% pronosticado en enero pasado, debido principalmente a que seguirá creciendo la confianza del consumidor. Eduardo Osuna, director de BBVA México, pronosticó un crecimiento del 3% para la economía mexicana en 2023, siempre y cuando aclaró, no se registre una recesión en Estados Unidos, al tiempo que reveló que en el primer trimestre del año el grupo financiero ha emitido 747 mil nuevas tarjetas de crédito. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, SOCDE, informó que en abril la inflación interanual en sus países miembros se ubicó en un promedio del 7.4% gracias a una desaceleración en los costos de alimentos y energía en 33 países, mientras que la subyacente se ubicó en un promedio del 7.1%. El informe tributario y de gestión de la Autoridad del Servicio de Administración Tributaria reveló que en el primer trimestre del año se brindaron 692.296 atenciones a los contribuyentes vía chat, lo que representó un incremento del 79.8% en comparación con el mismo periodo de 2022. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor por toda la información de Economía y Finanzas. Son en este momento las 7 con 22. La, las 7 con 22 horas del centro de la República Mexicana. Quiero hacerle una recomendación muy importante, amigos, que nos escuchan aquí en la Ciudad de México. Tenemos un fenómeno en estos días de mucho calor en la capital del país. Hemos tenido temperaturas hasta de 32 grados Celsius en la Ciudad de México, pero en la noche se vienen aguaceros tremendos. <coughs> Fíjese. Anoche ocurrió una tragedia horrible en la colonia Narvarte Pero amigo que usted me escuche en cualquier otra parte del país Puede suceder en su colonia, en su calle, en cualquier parte del país Inclusive en los Estados Unidos Aquí en México tenemos el problema de que hay eh, una sequía tremenda Una erosión de los suelos muy importante Combinado con una especie como de, de una plaga Que se está comiendo las raíces y la base de los árboles Es como un hongo Sí, que se está comiendo las bases de los árboles. Entonces, los árboles se vuelven muy frágiles de su base. Entonces, el peso del árbol provoca que se quiebre de la base o se arranque desde la raíz, se rompe. Porque las raíces son más profundas, pero se rompen. Pues eso pasó el día de ayer en la calle de Luz Aviñón y en la colona Narvarte. Pues no se cayó un gigantesco árbol de casi 20 metros de altura pesando toneladas sobre un auto. Le cayó encima al coche. O se iba el chavo manejando, eran dos jóvenes, venía manejando en su auto, se les cae el árbol encima de un auto rojo y la muchacha que venía al lado, una mujer de 31 años, murió inmediatamente aplastada bajo el árbol. ¿Quién iba a saber que se iba a caer ese árbol? Ayer con el aguacero y la granizada que ocurrió, ya entrada la noche en la colonia de Narvarte entonces qué le quiero recomendar que revise por favor los árboles que estén a su alrededor si usted revisa uno que tenga posibilidad de caerse que tenga una inclinación pues casi de 45 grados ¿sí? yo le diría que con 40 grados ya de inclinación repórtelo por favor a protección civil a través del 911 evitemos este tipo de tragedias como lo ocurrida ocurrido ayer por la noche mensajes y regreso
1: Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las 7.30, las 7.30 hora del centro de la República Mexicana. Le, le comentaba hace unos instantes, bueno, cuando platicaba precisamente con el diputado Héctor Jaime, sí, conversaba con el diputado, ahorita le digo su nombre completo, Héctor Jaime Ramírez Barba, que pues no nos va a quedar de otra más que otra vez tener que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare inconstitucional este, este interés o esta insistencia del presidente mexicano de estar desmantelando y destruyendo todo, absolutamente. ¿Eh? Esto, esto, esto lo comentábamos ¿no? ni modo vamos a tener que ir nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le comento esto porque es a través del de Poder Judicial como vamos lamentablemente pues a mantener pues que nuestro país se mantenga con toda eh, operatividad porque de otra manera, pues olvídese. ¿Por qué le digo esto? Hace, unos, hace unas horas, un juez de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, escucha usted esto, emitió un fallo en el que ordena a la CONADE regresar las becas y estímulos a las nadadoras de la Selección Nacional de Natación Artística. Las nadadoras triunfadoras en Egipto, las nadadoras de oro, sí. además de que son unas mujeres bellas, son de oro por haber ganado oro en sus competiciones internacionales sin el apoyo de la CONADE donde su directora pues trae pleito casado con ellas no volvió a insistir los días pasados en que ella no las mandó a vender calzones pues calzones o sin calzones a un juez de distrito de la Ciudad de México les está no pidiendo sugiriendo, suplicando no hombre, le está exigiendo a la CONADE que le regresen todos los apoyos y las becas a las nadadoras de eh, artísticas, a la Selección Mexicana de Nado Artístico. ¿Qué le parece? Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. No hombre, alguien debe estar. Alguien debe estar. Cuando son las con 7.32 vamos a revisar lo que ha ocurrido en otras partes del mundo con Alina Leal Hernández. Las mutuas acusaciones entre Kiev y
11: Moscú, este martes fue destruida la represa hidroeléctrica de Kajopka, la cual abastece de agua la península de Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, la cual podría causar importantes problemas de suministro, pues sumergirá las líneas defensivas rusas en esta parte del río de nipper pero sobre todo dificultará una posible contraofensiva ucraniana en la zona. La farmacéutica alemana Merck demandó al gobierno de Estados Unidos por su plan para reducir los precios de medicina subsidiada y acusó que hubo extorsión durante el proceso de negociación con las autoridades. En su querella, la firma pidió al Tribunal Federal del Distrito de Columbia que impida que el Departamento de Salud y Servicios Humanos le force a aceptar un acuerdo que baje los precios en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación. Este martes, el exgobernador de Nueva Jersey, el republicano Chris Christie, antiguo aliado de Donald Trump y quien se ha convertido en uno de sus críticos más constantes, entró a la carrera presidencial de 2024, presentándose como el único candidato capaz de enfrentar al expresidente Trump. Christie, de 60 años y conocido por su estilo combativo, registró su candidatura ante la comisión federal electoral de Estados Unidos. Una nueva variante de ecovirus detectada en Francia se ha relacionado con infecciones neonatales graves en nueve bebés, de los cuales siete fallecieron entre julio de 2022 y el pasado mes de abril. Los casos que se reportan en el último número de la revista europea de epidemiología, prevención y control de enfermedades infecciosas se asocia con una nueva variante del ecovirus 11. Un ecovirus es una de las varias familias de enterovirus y afectan al tracto digestivo. Los guardianes de la revolución iraní presentaron este martes un misil balístico supersónico en un un acto en presencia del presidente Ebrahim Raisi
2: Gracias Alina por la información son las 7.34 horas del centro de la República Mexicana por cierto, de la información internacional hay nuevamente escaramuzas en Francia, está otra vez París de cabeza eh, incendios, manifestaciones gente en la calle, cacerolazos todo absolutamente, fíjense los franceses tienen volteado París y Francia nada más porque les movieron de 62 a 64 años la edad de jubilación en, en, en Francia. ¿Se imagina si en Francia quitan 65 normas médicas? No, hombre. Reinstauran la guillotina ¿eh? los franceses. No, claro. No, los franceses son gente de arma a tomar. Yo no entiendo por qué en otros países cuando un gobierno les mueve algo en sus derechos fundamentales, como por ejemplo es una edad de jubilación, se paraliza el país. En México no, aquí no pasa nada. Aquí todo el mundo se deja. Aquí todo el mundo está dejado. Así nos quiten el servicio de salud, ya quitaron las normas, le quiten los medicamentos. Ay, bravo, bravo, mi presidente, que te estás vengando de los ricos que nos tienen oprimidos.
10: Qué país somos, de veras. De verdad.
2: Le comento esto porque París está de cabeza otra vez por una modificación en una pensión. Se imaginan cómo estaría Francia si les quitan 65 normas de salud. Oh, no, bueno. Por eso le decía, reinstauran la guillotina, por lo menos. Bueno, noticias de nuestro país. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció la detención de la jueza de Cosamaloapan Cozum Angélica Sánchez Hernández, quien liberó a Itiel N, alias el Compa Playa, quien habría sido acusado de varios delitos, entre ellos el asesinato del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina, en 2019. Juan David Castilla, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te
0: saludo con gusto desde Veracruz comentarte que durante ayer lunes 5 de junio fue detenida la jueza de control del distrito de Pan Angélica Sánchez Hernández por elementos de la policía estatal, presuntamente tras haber liberado a Haitiel Palacios García, alias Compa Playa, quien fue recapturado el pasado domingo por el presunto delito de homicidio doloso calificado en agravio del ex exdiputado priista Juan Carlos Molina Palacios. Sus abogados y familiares denunciaron que fue arrestada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Dependencia Estatal a cargo de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. Había sido citada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para una aclaración sobre su criterio jurisdiccional para dictar la no vinculación a proceso contra el Compa Playa. Gustavo Gómez, su hijo, relató que estuvo presente durante la detención y dio a conocer que su madre fue víctima de un abuso policial. Escuchemos parte de su testimonio. Por favor, Jesús Martín.
10: Yo veo como mi mamá la
1: intercepta una patrulla de la S.P., Estatales, la interceptan del lado contrario, se bajan, bajan a mi mamá jalones, eh, le ponen una capucha, una, una capucha en la cabeza, la empujan a la patrulla y un oficial se sube a su coche y se lo lleva manejando. O sea, aquí no, ella no obtuvo, no, era, estaba sola, no había manera de que se pusiera
0: en alguna manera hacia ellos, ¿no? Eh, son mentiras muy sucias lo que están diciendo de mi mamá. También comentarte, Jesús Martín, que el joven acudió a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Jalapa acompañado del abogado Carmelo Reyes Gallardo, quien indicó que la jueza está a disposición de la Fiscalía por presuntos delitos contra las instituciones de seguridad pública. Escuchamos también parte de lo que declaró el representante legal. Por favor, Jesús Martín.
2: Y en este caso fíjense cómo hay esa, ese efecto corruptor de parte de las instituciones que arman una investigación en el
10: sentido de quererlo lograr la medida cautelar de prisión preventiva porque dicen que la juez agarró un arma y disparó
0: Decirte, Jesús Martín, que su clienta fue obligada a disparar un arma en el cuartel Heriberto Jara Corona, mejor conocido como San José, tras su detención en la zona sur de Jalapa. También reveló que el término constitucional vence el miércoles 7 de junio a las 12 horas y se prevé que pronto les informen la fecha y hora para la audiencia inicial.
2: Este es el reporte desde Veracruz, Jesús Martín. Excelente tarde. Un abrazo. Eh, muchas gracias. Gracias por toda la información. A Juan David Castilla, corresponsal allá en Veracruz. Son las 7.38, las 7.38 horas. De... ...del Centro de la República Mexicana... ...sigo a la espera de las primeras reacciones... ...en torno al anuncio de Marcelo Ebrard... ...secretario de Relaciones Exteriores... ...de separarse del cargo a partir del próximo lunes... ...uno de los momentos también importantísimos... ...a tomar en cuenta con base en lo anunciado... ...hoy por el secretario de Relaciones Exteriores... ...es lo que tenga que decir el presidente... ...el día de mañana... ...si lo agarró de malas... ...no espérenme tantito... ...en una de esas le pide que abandone la oficina... ...mañana mismo... Y si efectivamente el presidente va a respetar y no se va a inclinar absolutamente por nadie, entonces pues dejarán que los tiempos corran como el propio canciller lo estableció el día de hoy. Asunto que debo decirle... ¿eh? ha generado un verdadero terremoto político, al menos dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, en donde todos están en la evaluación, en la toma de temperatura, en el Consejo, en la toma de, 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 de reacciones, en fin, están evaluando apenas con qué discurso, ¿sí? para que me entienda, están en la elaboración de la narrativa oficial de Morena ante el anuncio de Marcelo Ebrard. ¿sí? Porque esto evidentemente, al menos... Al menos en lo mediático Lo coloca en primer lugar a Marcelo Ebrard Sin duda alguna, en lo mediático En la exposición mediática En torno a su intención de ir a la presidencia Ya las preferencias o las intenciones de voto son otras Pero en cuanto a lo mediático De anunciar ese Paso fundamental De abandonar el cargo para dedicarse de lleno a esto Es el primero que lo hace Marcelo Ebrard cuando son las 7.40 hora del centro de la República Mexicana, Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Igualmente, mi querido José Martín, un gustazo también estar contigo.
2: Oye, a mí me, me choca cuando los integrantes del gobierno le hablan superpeso al superpeso cuando no tiene nada de super y más bien tendríamos que hablar del dólar débil, ¿no? Juan, sigue sí. con esta historia, ¿no? Con esta narrativa.
12: Bueno, pues sí, mira, la verdad es que estamos viviendo y viendo un tipo de cambio que teníamos hace aproximadamente siete años y medio. Sí quiero decirte que como analista financiero y puedo decirte que pues todos los colegas que conozco no vislumbrábamos que esto iba a ocurrir. Tampoco vislumbrábamos que se iba a ir a 25 o a 26, pero simplemente sería una relación de, de equilibrio, ¿no? Eh, llamarle superpeso porque está muy fuerte, eh, pues ok, te la valgo Pero llamarle superpeso Y pensar que esto es absolutamente bueno Para todos y para todos los sectores de la economía Pues creo que ahí, ahí hay un error ¿no? La explicación de por qué está fuerte Muy muy brevemente Mi querido Jesús Martín Es que es una moneda que flota libremente Que está pues, a expensas de oferta y demanda Hay un exceso de dólares hoy en México Y por eso el tipo de cambio Se ha venido presionando para abajo el único, o yo diría, el, el, el mérito más importante que ha tenido esta administración como las anteriores ha sido mantener la disciplina fiscal, que somos un país atractivo para la inversión, que mantiene una calificación dos niveles arriba por el grado de inversión y por supuesto que eso cuenta, ¿no? porque eso te hace estar en el plano de las inversiones globales. Pero sin duda, sin duda, los dos factores que más han contribuido a esta fuertísima precisión de nuestra moneda tienen que ver, por un lado, con el nearshoring, que a pesar de buenas, malas y regulares decisiones que se han tomado en esta administración, nos hemos visto favorecidos por la cercanía geográfica que tenemos con la economía número uno del mundo y que esta inversión prácticamente en este sexenio se ha duplicado, que fue de 20 mil a 40 mil millones de dólares. Uh -huh. El otro tema son las remesas, que también haciendo más o menos este recuento en comparación a administraciones pasadas, se han ido de 20 mil a 60 mil. Entonces estos dos conceptos solitos, mi querido Jesús Martín, nos están aportando 40 mil más de remesas, porque son 60 mil contra 20 mil, y 20 mil más de inversión extranjera directa, porque son 40 mil contra 20 mil. O sea, son 60 mil millones de dólares con los que antes no contábamos. Si tú me preguntas en inversión financiera cómo van las cosas, porque la tasa en México aparentemente es muy atractiva y pagamos el 11% cuando ya pagan el 5%, pues déjame decirte que el saldo en inversión financiera es negativa. Lo que pasa es que al final, cuando... Esto quiere decir que los bonos y los inversionistas que han invertido en papeles mexicanos, concretamente en setes y en bonos, han salido más de los que han entrado a pesar de este gran diferencial de tasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que al final estas sumas y restas que nos dan un exceso de dólares que han venido presionando a nuestra moneda para abajo, uh -huh. hoy 17.37 ya rompió los 17.40, y en alguna ocasión pasada, yo ya te había comentado esto, la balanza turística también es positiva, a pesar de la prensa y de la mala situación de seguridad que prevalece en el país, hay un balance positivo en la balanza turística, también han incrementado y mejorado sus números, México está de moda, y también pues que el precio promedio del petróleo, producto de pues eh, la reapertura económica post-pandemia, pues bueno. tiene precios de, en, del promedio de barril de petróleo que también generan una entrada de divisas interesante, ¿no? Entonces todos estos factores contribuyen a esta apreciación que, que, que como tú bien comentas, pues más que ser meditoria de alguien o de eh, un, un, una cierta administración o persona en particular, pues no, es una situación coyuntural que nos pone en esta situación de tener un exceso de dólares. Ajá. Y por último te comentaría que hay dos cosas a reflexionar aquí. Una, eh, pues el tipo de cambio tan, tan fuerte te hace más caro, importar le complica la vida a los exportadores, nos hacemos menos competitivos. Las importaciones se hacen más baratas muchas veces que el producto y la mano de obra nacional. Y también pues los que están recibiendo remesas, pues están recibiendo considerablemente menos pesos por los dólares que vienen sus familiares. no Entonces, pues a seguir viviendo con esta coyuntura eh, yo creo que es un buen momento para diversificar las inversiones y aprovechar pues que está tan barato, que está tan bajo. Sí. No digo que todo en pesos o todo en dólares, pero sí considerar que a este nivel pues no creo que se pueda bajar mucho más. Y pues el año entrante es un año con muchos retos, empezando porque va a haber elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos, porque las tasas de interés no se van a mantener altas por siempre. Entonces, pues bueno, sí te esperaría yo no en el corto plazo, pero sí en un futuro ver un pequeño ajuste en materia de tipo de cambio.
2: Correcto, bueno, y esto evidentemente con sus efectos tanto en bolsas de valores de Estados Unidos en México e inclusive... Criptomonedas, fíjate que yo sé que tú no le entras a ese tema, pero varios amigos me siguen preguntando que qué pasa con esas criptomonedas, mucha gente ha perdido, bueno, hasta los zapatos, por no decir otra parte del, de la vestimenta, ¿no? han perdido hasta los zapatos por lo bajo que se encuentran estos, pues no sé, estos instrumentos, por llamarlos de alguna manera, sé que no le entras al tema, pero qué impresión te ha dado todo este fenómeno que se ha vivido en los últimos meses, hab hab hablando de eso, este, Juan...
12: Pues mira, la verdad es que hay muchas razones por las que no le entro. Luego, con mucho gusto y con tiempo, te lo podría comentar. Pero Correcto. Este, no, no 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 del todo confío en ellas. Ha habido últimamente muchos sí. fraudes en estas plataformas. Ha habido una serie de malos manejos y además, pues una altísima Muy bien. volatilidad. Juan, ¿no?
2: Entonces, oye, este Juan, momento. fíjate que estoy recibiendo en este momento una llamada del senador Ricardo Monreal. Este. Te, te hablo ahorita en unos minutos para cerrar este comentario. Por favor, dame un minutito y ahorita regreso contigo. Martín,
9: Martín,
2: muchas gracias. Es Juan Músic, analista financiero. Tengo en la línea telefónica al senador Ricardo Monreal. Senador Monreal, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. Jesús,
13: ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo afectuoso a todo el auditorio.
2: M muchas gracias, senador. Bueno, pues su voz como senador Oye, de la yo, República... Yo, y también como integrante de Morena se vuelve importantísimo luego de lo que hemos escuchado tanto anuncios del, con, del congreso que habrá el próximo domingo y la salida de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues lo que Marta marca ya un punto importante rumbo a determinar a, la, al, a quien quiera aspirar a la presidencia ¿Cuál es su primera reacción, senador Ricardo Monreal?
13: Primero que es una decisión respetable aunque ya se había tomado esa decisión Ajá. al interior de la cena de ayer, que era una de las posibilidades que el Consejo Nacional tomara el próximo domingo. Entonces no hay, para mí, ninguna sorpresa. Él lo había anunciado ya, y lo único que hace es adelantarse un poco a las Ajá. otras renuncias que seguramente vendrán de aquellos que aspiran a suceder al presidente López Obrador, entre los que yo me encuentro, uh -huh, uh -huh. pero que una vez que el Consejo decida el domingo, todos tenemos que uh -huh. tener la obligación o todos estamos obligados a presentar la renuncia, de acuerdo con el resolutivo uh -huh. que emane del órgano máximo de dirección partidista.
2: Entonces, la, las renuncias que se puedan registrar de los otros aspirantes estarán en función del Consejo y no tanto por una presión que haya generado el anuncio del hoy todavía secretario de Relaciones Exteriores?
13: No, porque eso se platicó ayer, Martín. Eh,
2: Jesús Martín.
13: Se platicó ayer y obviamente no tiene que ver nada. Era una decisión ya asumida por los cuatro Uh -huh. incluyendo a Dan Augusto, a Claudia Sheinbaum y yo, sabíamos que había esa posibilidad de la renuncia de nuestros cargos para poder contender en el proceso interno de Morena. No es sorpresa, pues, ya se había platicado.
2: Eh, ahora bien, dice el secretario de Gobernación en su cuenta de Twitter que los tiempos del señor son perfectos. Si están siendo perfectos, o se adelantó Marcelo, o se atrasa el Consejo. ¿Cómo lo ve Ricardo Monreal?
13: Normal, eso se platicó ayer y yo decidí esperar hasta que el Consejo defina. Uh -huh. No quita eh, esta decisión anticipada, no quita importancia a todo el proceso que se está llevando a cabo. Uh -huh. eh, no tarda, pues, más que tres días más, cuatro días más. Uh -huh. Si el canciller va a renunciar a partir del lunes, seguramente el domingo se establecerán las fechas de renuncia y serán tres días después o cuatro días para aquellos que quieran participar o aquellos que queramos participar. No altera, pues, uh -huh. el sentido positivo del procedimiento, simplemente es una estrategia del canciller mediática que hay que respetar y que eh, hay que valorar. Uh
2: -huh. en, en el caso del senador Ricardo Monreal, ¿ya tiene la ruta crítica desde este momento hasta pedir licencia y empezar el trabajo de la búsqueda para ganar esa encuesta de Morena?
13: Sí, por supuesto. Si decidí, si he insistido en participar lo que tengo en mente y lo que he estado haciendo es prepararme uh -huh. para cumplir con los lineamientos que el Consejo Nacional determine, someterme a ellos y empezar a trabajar uh -huh. de acuerdo con estos lineamientos que ordene el Consejo. Cuidar siempre la norma interna, cuidar los estatutos y cuidar la unidad de Morena, que uh -huh. es clave en estos momentos de dificultades.
2: El presidente garantizó que no se va a inclinar la balanza en favor de nadie. ¿Ricardo Monreal con, eh, confía en el piso parejo que garantizó el presidente? Hasta
13: ahora no ha habido piso parejo, pero yo podría decir que el día de ayer me salí de la cena eh, con optimismo, uh -huh. porque vi a un presidente de la República muy preocupado por la unidad, sincero en sus planteamientos, un estadista que lo que interesa a él es eh, el uh -huh. país, la estabilidad, el proceso de transformación eh, que continúe. Entonces vi a un presidente muy claro en su uh -huh. idea y en su propósito de construir un mejor país con políticas progresistas, y con profundización de la vida democrática de México. Entonces eso me da aliento y me da confianza en que pueden generarse condiciones de mayor equidad uh -huh. en este proceso interno. Eh,
2: finalmente, ¿cómo está construyendo o aportando eh, Ricardo Monreal a la unidad del partido? Porque esta podría ser la parte más delgada del hilo, senador. Sí, primero
13: he decidido caminar con Morena, luchar en Morena, ...y jugármela totalmente con el presidente de la República. Es lo mejor que podemos hacer, cerrar filas con él y no generar diferendos, porque se juega mucho el país en esto. La democracia, eh, la economía, la política social e incluso la política exterior. Todo eso hay que revisarlo con sumo cuidado para caminar al lado de las grandes ideas y al lado de las grandes definiciones políticas que el presidente ha diseñado y ha puesto en marcha. Nosotros tenemos que continuar eh, profundizando a las transformaciones del país, eso es lo que creo.
2: Senador Ricardo Monreal, aprecio mucho esta reacción de un integrante sin duda importantísimo dentro del Movimiento de Regeneración Nacional a propósito de los anuncios que hoy se hacen y que, bueno, pues que marcan ya. Una temperatura más elevada en la ruta hacia el año 2024. Muchas gracias por su tiempo, senador. Siempre es un gusto saludarlo.
13: No, para servirte. Y un saludo a todo el auditorio. Y una disculpa porque escuché que alguien fue interrumpido, no era mi intención. Me estaban buscando y simplemente ah. me reporté, como siempre, pero una disculpa. A la no, persona.
2: hombre, no, para nada, senador. Le agradezco mucho la disposición siempre para contestar nuestra llamada. Gracias, senador. Hasta pronto. Siempre, saludos. Que le vaya saludos. muy bien. Hasta luego. Ricardo Monreal, pues debo decirlo, ¿eh? es el primer integrante de Morena que reacciona a lo anunciado por Marcelo Ebrard. Obviamente, pues en un programa con, con la importancia de este que usted escucha, pues buscamos a toda la cúpula, pero no, en este momento nadie, no, ni la dirigencia, ni la Secretaría General, ni las dirigencias en las cámaras, nadie absolutamente -se, -se, se atrevió, o, o al menos de bote pronto, a dar una primera reacción al anunciado del día de hoy, que hay que decirlo, junto con el Consejo del próximo domingo, marca el ritmo de las cosas dentro de este partido político rumbo al 2024. El primero en reaccionar a Dan Augusto a través de Twitter. La segunda reacción, la de Ricardo Monreal, la que tuvimos en este momento. No tengo todavía reacciones de la jefa de gobierno. Va a ser muy interesante saber cuál va a ser la reflexión y la evaluación de todo esto por parte del presidente el día de mañana. Por lo pronto, hasta aquí nuestro programa de noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Le digo, estuvo lleno, lleno de asuntos interesantes. Lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, 6 de la tarde, Heraldo Radio en México los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha